0: Olá a todos que me ouvem, eu me chamo Stafford Sartu, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e quero lhes apresentar esse produto que resulta de uma atividade proposta pela disciplina Teoria Geral da Administração Pública ministrada pelo professor Dr. Fábio Rezende Araújo. Essa produção abordará o movimento gerencialista na Administração Pública e o pós New Public Management, sem mais delongas, vou contar uma história, e como toda boa e velha história, era uma vez um movimento chamado Gerencialista, ou conhecido também como New Public Management, esse movimento faz parte da gestão pública e vem sendo debatido pela administração pública enquanto ciência. Ele, é resultado da evolução de outros modelos que permeiam a gestão pública, desde quando se pensou em ideias direcionadas a uma administração pública mais eficiente. Isso ocorreu no período da Revolução Industrial e teve também como marco o enfraquecimento dos poderes aristocratas e absolutistas ainda no século XVIII. nota 2013 Sendo assim a narrativa a ser contada objetiva é situar você caro ouvinte sobre o surgimento e importância desse modelo apresentando suas principais características bem como sua evolução permanente entre aspas e implicações para uma sociedade contemporânea que vive o século 21 e seus desafios esse era uma vez não é muito simples de ser explicado por isso, eu vou precisar da ajuda de alguns colegas estudiosos da área que serão suscitados aqui conforme os enrolar da história. Atenção pessoal, aí vem o deles. Segundo Carl Brasil 2017, findada a Segunda Guerra Mundial, os países desenvolvidos priorizaram a construção dos estados de bem-estar social que, mesmo com diferentes formatos e níveis de cobertura, Exigiu um processo de complexificação do aparelho estatal, com vistas a atender demandas não apenas de cunho social, mas também nas áreas de infraestrutura e economia. E o que isso quer dizer? Isso indica que houve um aumento e diversificação das demandas a serem providas pelo Estado, que funcionava mediante as premissas de administração pública tradicional, com forte apego aos controles procedimentais. Alguns anos se passaram e, em 1970, uma crise fiscal se instala nas principais economias capitalistas do mundo. O elevado gasto público gerou déficits orçamentários que impactaram os investimentos privados prejudicando o crescimento econômico sem promover o aumento da qualidade dos serviços públicos. Ou seja, essa forma de estado produtor começa a entrar em crise. E agora, o que faremos? Como saímos dessas crises? Certamente, estes foram alguns dos muitos questionamentos feitos por todos os países que se encontravam em crise naquele momento. Como a história comprova, Todas as crises que existiram e existem no mundo até hoje pressionam direta e indiretamente por mudanças muitas vezes atípicas, estruturais, incrementais, enfim, transformações que vão impactar a sociedade e todas as suas relações, não se limitando apenas a vertente econômica ou social. E é nesse contexto de pressão por transformação Questionamentos acerca da capacidade de responder aos anseios do social, da economia, do mercado e, por que não viver do próprio estado de bem-estar social, que cresce a onda de modernização do aparelho estatal. Dessa forma, ainda de acordo com Cavalcante, com forte componente político, ideológico e principalmente econômico, um amplo movimento de reformas administrativas vislumbrando alterar o papel e o funcionamento do Estado se inicia ao fim dos anos 1970 e início da década de 1980, sendo os governos de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha e Ronald Reagan nos Estados Unidos os precursores, objetivando a transição de um estado intervencionista e dirigista para um estado promotor da regulação. Espero que até aqui o entendimento esteja mais ou menos consolidado, certo? Seguiremos nossa história, desbravando o que a literatura classifica como a primeira geração de New Public Management,
1: iniciada
0: no fim dos anos 1970. Nesse primeiro momento, o movimento disseminou a necessidade das organizações públicas se adaptarem aos moldes da iniciativa privada, tendo como balizadores a competitividade e a eficiência inerentes à iniciativa privada. Precisamos entender também o caráter de ruptura trazido por tal movimento. Ele vem contrapor o modelo tradicional de gestão mais direcionado ao processo, através de uma ótica aplicada aos resultados, onde a introdução de mecanismos competitivos entre as agências governamentais, uso de instrumentos de flexibilização gerencial e, sobretudo, das relações trabalhistas na administração pública eram vistos como incentivos e meios para aperfeiçoamento da gestão. Tais premissas constituiriam a grande ruptura da gestão pública moderna com o modelo burocrático tradicional, conforme coloca Cavalcante. E, tratando agora da segunda geração do movimento, podemos dizer que esta vem incrementar as premissas já postas. A busca por eficiência e redução de gastos é complementada pela priorização da qualidade dos serviços ofertados e pela ideia de empoderamento do cidadão no processo de escolha. Tudo isso culmina ainda no maior envolvimento da sociedade com a gestão, na diversificação da participação e também na apropriação e aplicabilidade do que entendemos hoje como mecanismos, ferramentas de accountability e transparência governamental. tudo, o que se mostrava como a solução ideal para a morosidade da gestão pública, para as amarras burocráticas, para a ineficiência, para as entregas sociais sem qualidade e todas as limitações precedentes, não resultou conforme esperado. É isso mesmo que vocês ouviram, a nova gestão pública por si só não foi capaz de promover mudanças significativas, tampouco solucionar a complexidade que envolve o Estado. É pessoal, eu já tinha alertado que a questão é bem complexa e, obviamente, por não se mostrar econômico economy ou surtir o efeito esperado nos países que a experienciaram, o New Product Management é fortemente criticado, sendo anunciado inclusive sua morte por alguns acadêmicos, o que não pode ser comprovado, primeiro, pela dificuldade de isolar os seus componentes centrais das análises conjunturais do funcionamento da administração pública sobretudo em razão das suas constantes alterações no decorrer das últimas décadas e segundo pelo fato de grande parte da agenda pós New Public Management ter como base justamente mudanças incrementais em relação aos próprios princípios e diretrizes oriundos dele. Caros ouvintes, partindo dessa perspectiva incremental é que abordaremos agora um pouco o que a literatura classifica como pós-new public management. Em sumo, podemos entender esse momento posterior como uma continuidade das reformas gerenciais e não a sua superação. É isso mesmo. Farei uso agora de uma citação direta para a melhor compreensão de todos. Abre aspas. De modo geral, o que se observa são processos nem convergentes, nem divergentes nas reformas, em que cada trajetória é restringida pelos contextos internos e externos específicos, pelos legados e pelas tradições administrativas de cada governo. As experiências reformistas são, inclusive, difíceis de serem analisadas a partir de uma abordagem e perspectiva única, haja vista que as variações são a regra e não a exceção. As reformas do Estado incluem modelos distintos que convergem no avanço das premissas do New Public Management, mas enfatizam de modo diferenciado pressupostos e mecanismos de gestão que, em alguns casos, repetem-se os modelos ou paradigmas. Estou observam se sobreposições entre eles. Cavalcante 2017 Fecha aspas de ser consenso, algumas indagações do tempo. Existem diferenças entre eles? Quais as tendências consideradas inovadoras, já que a literatura aponta que tal momento traz muito do que está posto pela segunda geração? É possível falar em substituição? As indagações certamente são muitas e nem a literatura é capaz de dar conta. Bem, falando um pouco das tendências, tem-se a atuação em redes, na provisão de serviços públicos, a visão integrada e holística da gestão pública, a participação e o engajamento, o fortalecimento da burocracia pública, entre outras tendências que já fazem parte da gestão pública moderna hoje. Isso não significa dizer que tais tendências convergem ou sobrepõem de forma satisfatória, certo Bom, e agora, falando um pouco sobre diferenças, podemos dizer que o foco do meu Product Management enfatizava o cliente consumidor, enquanto o pós coloca o cidadão como parceiro. A lógica de mercado agora passa a ser pensada em redes e a visão do Estado que antes estava faltada na superioridade do mercado caminha, entre aspas, para o fortalecimento da sua capacidade burocrática. Outro ponto importante que considero interessante nessa história é que estas tendências muito têm a ver com o conceito de governança adotado na gestão pública. Da governança, o foco é o cidadão como parceiro do processo de formulação e implementação de políticas públicas. O cidadão não apenas como beneficiário final do serviço público, mas também um ator importante no processo de construção de valor público. Bem, caminhando agora para o fim da história, é preciso esclarecer que as tendências refletem um caráter mais incremental na dimensão política. Uma visão mais realista e equilibrada entre setor público, setor privado e sociedade civil. Existe certa harmonia entre os paradigmas, Nada veio de forma imposta, mas se apresenta mediante as crescentes demandas por aprimoramento da gestão. Quero finalizar com alguns apontamentos extraídos do artigo A Casa de Máquinas da Administração Pública no Enfrentamento à Covid-19 Publicado pela Revista de Administração Pública. Abre aspas. Se no passado as funções administrativas se referiam à reforma burocrática-feberiana da gestão governamental, no presente o trabalho técnico-gerencial se reposiciona na interdependência entre os atores públicos e privados e nos arranjos interorganizacionais que caracterizam a ambiência da governança pública. Ou seja,. Não é um sistema fechado, isolado e estanque, circunscrito à gestão interna dos órgãos públicos, mas um sistema aberto sobre o qual os princípios de gestão por resultados, foco no usuário cidadão, transparência e modernização administrativa, prescrevem o como atuar em torno da prestação de serviços públicos para a sociedade." Fecha aspas.